0: Hello， 大家好，我是宝宝儿。这一次分享的《也许你该找个人聊聊》这本书已经接近尾声，那么本期分享的是最后两位来访者的故事。首先呢是夏洛特，在经过了几次的咨询之后，洛丽就发现了夏洛特有抒情障碍，也就是夏洛特不了解自己的感受，或者说她无法用语言来表达她的感受。他总是能够不带情绪的讲述自己生活中发生的所有事情，无论大小，即便这个事情在他人眼中已经非常严重了，他仍旧是能够不带太多的情绪。比如说，夏洛特曾经被性侵的事件。同时，洛丽也了解了夏洛特的原生家庭。夏洛特的父母呢，都是不太顾家的人，导致夏洛特过早的承担起做一个小大人的任务。因为从来没有体验过被父母呵护的感受，同时呢，也让夏洛特在心理咨询室里总是无意识地表现出自己非常脆弱的样子，甚至会重复地进行一些自我伤害的举动，并提前预告给作者洛丽。比如说，他可能会告诉洛丽自己很可能会接受非单身男性的邀约，继而引起洛丽的关注。而洛丽也意识到了夏洛特希望他能够成为。保驾护航的母亲的角色。与此同时呢，洛丽也在尽量的控制自己，不去直白的阻止夏洛特，因为她知道，一旦夏洛特所谓的这种苦肉计成功了，那么下一次他还会用自我伤害的方式引起他的关注。这让我想到了行为主义里的强化作用，在我们的日常生活当中也是一样的。如果你实施了一个错误的行为，能够得到一个你想要的反馈。那么错误的行为就会继续，其他人也是一样的。比如，当一个人用自我伤害的方式成功的引起你的关注，他达到了他的目的，那么下一次他还是会用同样的自我伤害的方式。所以呢，或许我们在人际交往当中也可以关注一下问题行为本身以及它背后的本质，而不直接给予对方想要的回应，才不会让问题加剧。在一次次的咨询后，夏洛特也逐渐地意识到，他无法直接改变别人，但是呢，他可以调整自己。于是，夏洛特也将自己的酒精成瘾等行为的信念化为了行动。虽然呢，文章后续对夏洛特的内容没有进行很多的阐述，但是文中这么写道：夏洛特真正的蜕变终于开始了，他坚持了下来，直到他学会了如何自己掌握方向盘。更安全的在这个世界里行驶，看清来路和前方。虽然他还是会走很多弯路，但总能靠自己回到正途，驶向他真正向往的地方。之前我们也提到了，最后一位来访者就是作者洛丽自己。本身呢，就有着咨询师这样一个社会角色的他，有着很强的自我觉察能力。在与他自己的咨询师温德尔的探讨当中，他渐渐地发现了自己乍一看只是一次失恋后潜藏的其他问题，包括他不得不承认他想逃避的问题，比如他生病了的事实，以及他必须要去完成一个他不愿意做但似乎避无可避的工作任务。更深层次的来说，一次失恋带来的生活失控感。焦虑感、对未知的不安，都在迫使他面对他需要面对的人生四大终极问题。这四大终极问题也是我们所有人都需要面对的。他们分别是死亡、孤独、自由和无意义。最终，洛莉意识到了，也正视了自己在回避的问题，并付诸行动。本书的结尾，洛莉用这么一段话描述了咨询的意义。他这么写道：“心理治疗的一个奇特之处就在于，它是围绕结尾来构建的。从一开始，我们就知道，来访者和治疗师共处的时间是有限的，治疗的成功是以来访者达到预期目标、结束治疗为标志。对于每个人来说，这个目标不尽相同。治疗师会和来访者探讨他们的目标究竟是什么，是减少焦虑。”还是让感情关系进展得更加顺利，还是对自己更好一些，等等。而治疗的终点取决于来访者自己。最好的结果呢，是来访者自发的感觉到了终点的来临。虽然一定还会有许多未尽之事，但我们已经取得了足够的进步。来访者的感觉会有所改善，他们的情感会更加的有韧劲。更懂得变通，更能把握日常生活的方向。我们帮助他们听到了自己内心的发问：我是谁？我想要什么？我的出路在哪里？以前他们可能都不曾意识到自己心中存在这些疑问。整理完这本书之后呢，我发现。我并没有办法真正的展现出这本书的魅力。作者洛丽，她的文字，她的表述方式，都对我有着很深的吸引力。而我呢，只是简单的将故事概括了出来。我没有办法将作者蕴含在字里行间的细腻情感给展现出来，也无法展现心理咨询的奇迹之处。甚至在进行这本书的整理的时候，让我有过一些自我否定。也有那么一瞬间后悔，我为什么不去选择一本脉络更清晰、实用性更强，甚至是一本工具书来进行概括呢？但是很快的，我也扔掉了这个想法，因为这一次的书籍分享让我再一次的感受到了心理咨询的治愈力量，并且体会到了深度思考的心流时光。总之，我还是非常推荐对心理咨询感兴趣，想要了解一下。咨询具体是如何开展的这一部分朋友去阅读这本书的，我是宝宝儿，我们下次见喽。